0: En 2020 et 2021, les collectivités territoriales ont payé un lourd tribut aux cyberattaques qui ont touché tous les secteurs d'activité et qui ont profité du chamboulement des organisations provoquées par la crise sanitaire. Les hackers ont également tiré profit du faible niveau de protection des organisations du bloc communal, si bien que 4% d'entre elles ont été touchées par ces attaques. Les plus retentissantes, Angers, Marseille, Besançon ou la région Grand Est, ont eu des effets ravageurs sur leur fonctionnement et la plupart d'entre elles ont mis des semaines voire des mois à retrouver un rythme normal de fonctionnement. Les solutions de sécurité basées sur l'intelligence artificielle permettent de prévenir les attaques mais aussi de détecter les fausses alertes qui font perdre beaucoup de temps. Alors, l'intelligence artificielle peut-elle être le fer de lance pour la protection des collectivités et des infrastructures vitales C'est le sujet de la table ronde animée par Philippe Roux qui s'est tenue le 24 septembre 2021 à l'occasion des assises de l'IA et des territoires un événement organisé par Smart City Mag en collaboration avec la FNCCR Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies et la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur.
1: Alors, pour parler de l'IA faire de lance pour la protection des collectivités et des infrastructures vitales, trois intervenants de calibre international. David Ofer. Alors, David, vous êtes vice-président de la société e-Trust et président de la Fédération française de cybersécurité. Bonjour, David. Qu'est-ce que c'est que eTrust?
2: Oui, bonjour, merci de m'accueillir. ETrust, trust société spécialisée en cybersécurité depuis plus de 15 ans. Donc, la particularité d'iTrust, c'est qu'on était les premiers à se lancer dans l'intelligence artificielle. Il y a près de dix ans maintenant qu'au début on a été traité de fou, euh, euh, et, et oui, ouais, mais, <rire> mais qu'on a persévéré, que finalement on a été les, les premiers à mettre en place hein, des systèmes de détection euh, euh, de ce qu'on appelle des, des menaces malveillantes, en, euh, des menaces forcément malveillantes, mais des, des comportements malveillants en cybersécurité euh, grâce à l'intelligence artificielle. Et, et donc aujourd'hui on a... Euh, développer ce qu'on appelle des socs, qu'on qu déploie chez nos clients, donc des ministères, des collectivités, des mairies, des entreprises privées également, et on arrive aujourd'hui à bloquer et à détecter quasiment la plupart des, des comportements déviants qui sont caractéristiques de cyberattaques. Super, super. Alors, on le dit toujours avec beaucoup de modestie, parce qu'en cybersécurité, il faut avoir beaucoup de modestie. C'est vrai. Il faut avoir beaucoup de modestie. Euh, on n'est jamais à l'abri de rien, mais à ce jour, on n'a pas eu un seul client depuis 5 ans paralysé par une cyberattaque quand ils sont sous supervision de notre système.
1: C'est déjà énorme, ça. C'est beaucoup. <rire> Merci. Et on remercie nos clients. De l'autre côté de la scène, j'ai Philippe Loudeau. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes délégué cybersécurité du conseil régional des Pays de Loire, mais aussi administrateur du César. C'est quoi le César
3: Tout à fait. Alors le César, le terme, c'est le, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Euh, je reviendrai dessus, c'est la, la différence entre cyber et protection de l'information et du numérique. Je préfère beaucoup ce, cette définition, et de loin, parce qu'on verra que pour Côté cyber, il y a un petit côté euh, qui a été dévoyé, malheureusement, dans, dans, dans les discours euh, que l'on peut entendre. Et on voit toujours euh, le méchant mmh. attaquant qui vient de Chine ou de pays euh, très que. très lointains, alors que pas du tout et pas que. Donc, voilà. Et le Césain, donc réunit un, un peu plus de 700 membres aujourd'hui, euh, tout horizon confondu, donc des grandes sociétés du CAC 40, euh, des petites ETI, des PME, euh, des collectivités euh, et des administrations.
1: Bien, et sur ce plateau se cache un général de division. Je vous demande de... où est-ce qu'il est. Qu il, est Il est au milieu. Bonjour. Bonjour général, vous êtes général de division, Bonjour. ça tombe bien. Euh, vous êtes commandant de la gendarmerie dans le cyberespace et récemment nommé à la tête du commandement de la gendarmerie pour le cyberespace qu'on va plutôt appeler comme cybergend ou comme cyber, c'est comme vous le préférez.
4: Alors, on va utiliser comme cybergendarmerie ou comme -Cyber de façon à ne pas le confondre avec le comme cyber des armées.
1: Bien. C'est un point important. Alors, bah, quelle est la mission de ce comme cyber -gend...
4: Alors, le COM-Cyber-Gendarmerie, euh, c'est le regroupement, donc c'est une structure qui a été créée euh, fin février euh, de cette année et qui est active depuis le 1er août, euh, et qui regroupe l'ensemble des, des forces cyber de la gendarmerie, c'est 7000 cyber-enquêteurs, qui sont répartis partout sur le territoire, euh, y compris Outre-mer dont le, le champ euh, couvre euh, voilà, de la prévention jusqu'à l'investigation. C'est-à-dire que le, le directeur général Christian Rodriguez a souhaité rassembler l'ensemble des forces cyber sous un même porte-étendard. Et j'ai l'honneur de commander, euh, depuis le 1er août, cette
1: splendide maison. Alors, pendant le call préparation, vous m'avez dit je vais ouvrir mon intervention par deux chiffres magiques, mais je ne veux pas vous dire lesquels. Alors, maintenant, là, arrêtons voilà. la surprise. C'est quoi les
4: chiffres C'est pour la surprise. Très clair euh, qu'est-ce que la cyberdélinquance Deux chiffres qui frappent. Alors, je, je regarde dans la salle, mais je vois pas beaucoup de cheveux gris comme les miens. Si, euh... si, il y en a là. Non, mais vous, vous ne comptez pas, monsieur Roux. Euh, 1000 milliards de dollars. Alors, c'est à la fois un film euh, avec Patrick Deverne il y a quelques années, je vous encourage à le regarder, il est splendide. Mais c'est surtout ce que coûte la cyberdélinquance au plan international par an. 1000 milliards de dollars. C'est 10 milliards rien qu'en France. Ça vous donne un peu l'étendue euh, et l'urgence d'action. Derrière, euh, on est à 100 000 procédures en 2020, plus 20%, donc par procédure, pardonnez-moi, c'est mon côté euh, gendarme qui transpire, procédure judiciaire bien sûr, c'est plus 20% par rapport à 2019, rien qu'au premier semestre on est déjà à plus 28% par rapport à 2020. Ça vous donne une idée de la, du côté exponentiel de la courbe. Et si je finis en vous disant qu'on estime qu'il y a un dépôt de plainte pour 267 attaques tentées ou réussies, ça vous donne une idée du chiffre noir.
1: Alors dans chaque table ronde, j'ai toujours quelqu'un qui plombe l'ambiance. Et ben c'est vous, Gérard. Oui, c'est le, oui. le but.
4: Je commence par expliquer à quelle point ça la situation est, est grave, pour derrière expliquer pourquoi est-ce qu'on s'organise et qu'est-ce qu'on fait en face d'une telle menace.
1: Alors on est sur un, un, un thème qui est les assises de l'IA des Territoire. Euh, en quoi est-ce que les collectivités locales sont des cibles privilégiées des cyberattaquants et quel but recherchent-ils dans ces attaques
4: Là encore, je vais continuer dans la, la, la catégorie euh, euh, je plombe l'ambiance du vendredi soir en prévision du week-end. Comme ça, voilà, vous pourrez, au moins ça sera fait et j'aurai une connotation bien établie. Euh, très clairement, les collectivités les acteurs économiques sont euh, face à des cyberattaquants qui euh, s'organisent et qui s'organisent vite. Pour euh, qu'on soit clair, un cyberattaquant qui achète une vulnérabilité, qui achète de la puissance de calcul, qui achète un mixeur, un blanchisseur d'argent euh, de la rançon, son retour sur investissement, ce que sont des vrais chefs d'entreprise, c'est entre 200 et 500
1: Je vais y aller me changer de métier. Là. Oui, vous pouvez.
4: vous pouvez, vous gagneriez beaucoup plus. Méfiez-vous, vous risquez de temps en temps d'avoir des gendarmes qui débarquent Aïe. de bon matin pour vous expliquer que c'est pas bien. Euh, donc, première, euh, première idée sur la courbe. Deuxième idée, euh, nos collectivités sont des acteurs qui, pour moi, sont des cibles prioritaires parce qu'elles sont très mal préparées. Je vais vous citer une anecdote, mais qui, euh, je crois, reflète euh, exactement la situation. Euh, J'en discutais avec un élu d'une commune, d'une ville, 140 000 habitants. Ça commence à être déjà la ville avec un budget conséquent, et qui me disait « Ben Écoute, j'ai interrogé mon, mon responsable informatique pour lui demander comment est-ce qu'on était protégé face aux risques cyber, etc. » La réponse a été « Non mais t'inquiète pas, 140 000, on est trop petit, personne ne viendra jamais nous chercher. » Voilà, je crois que ça pose le débat, il est urgent d'agir.
1: Alors Philippe, les mauvaises nouvelles n'arrivent pas souvent qu'aux autres vous en êtes un témoin, puisque Angers, Loire-Métropole, a également été victime d'une cyberattaque. Qu'est-ce qui s'est passé
3: tout, tout à fait. Angers en a fait les frais et a défrayé un petit peu la chronique. Je vous encourage à regarder la vidéo et le témoignage donc, du maire d'Angers en, en la matière, parce qu'il est vraiment édifiant. Et euh, cette prise de conscience, du coup, qui se fait chez les élus, c'est un petit électrochoc. Comme dans le monde de la santé, d'où je viens précédemment, Le, le CHU, l'attaque du CHU de Rouen a été un électrochoc pour les établissements de santé. Donc aujourd'hui, je reprends les propos du général, c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont mal préparés. Il y a un engouement pour la transition numérique, et on met du numérique à tout craint sans avoir envisagé les risques. Et par expérience, là également, trois types, de, je dirais, d'attaques potentielles ou de, de, de mise à mal. C'est un, l'attaque ciblée euh, interne ou externe, parce qu'on oublie trop souvent l'attaque la, interne également. Il y a tout ce qui est attaque opportuniste. Et là, les collectivités, les petites structures de santé, etc., ont fait les frais parce que acheter effectivement un logiciel malveillant sur Internet, ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Euh, alors, un petit conseil, déjà, c'est de jamais payer de rançon. Pour une collectivité, je pense qu'elle aura du mal à justifier la rançon dans un marché public. Euh, je ne sais pas comment elle pourrait faire. Euh, enfin voilà, mais on a vraiment un sujet. Et aujourd'hui, euh, de ce que j'en sais, Angers n'a pas recouvré la totalité de ses données. Donc,
0: bon, euh, alors que l'attaque est au mois de
1: janvier, on rappelle, donc on janvier. est au mois de septembre, donc ça fait septembre. Sept, mois. sept mois. Du coup, euh, vous avez dit ça a sensibilisé les élus, est-ce que ça a également sensibilisé les cordons de la bourse pour débloquer des budgets pour euh, faire face à d'éventuels, enfin déjà remédier à cette première attaque et puis éviter les suivantes
3: Alors déjà au niveau de l'État, oui, euh, l'État a, a pris pas mal de, de, de décisions en la matière, euh, il y a eu pas mal d'appels à manifestation d'intérêt. Il va aller voir la mise en place de ce qu'on appelle de six cert régionaux, donc qui sont des centres d'alerte, réponse, en coordination, et là j'insiste, en étroite collaboration avec la gendarmerie, avec l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité et de d'information, avec le GIP ACIMA, que l'on connaît plus sous le nom de cybermalveillance.gouv. Oui. Euh, et aujourd'hui, tous les acteurs, alors les acteurs régionaux représentatifs des, des, des grandes structures de l'État, euh, nous avons fait euh, mercredi dernier, par exemple, en Pays de la Loire, une action commune, gendarmerie, Annecy, cybermalveillance et euh, conseil régional, de façon, je dirais, à indiquer la réponse de l'État et des collectivités sur le territoire, sur leur territoire, mmh. et comment on peut se sortir d'un mauvais pas numérique.
1: Alors, David, on a un exemple d'une collectivité qui a malheureusement subi une attaque ransomware en deux étapes. Hein. D'abord le vendredi, puis après, boum, on le remet le couvert le, le, le lendemain. Est-ce que cet, cet exemple est emblématique de
2: ce qui arrive dans les collectivités locales, ou il y a encore pire Emblématique, je ne sais pas. Hein. C'est un bon exemple, en tout cas. Et, euh, le, 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 la problématique... Euh... C'est que finalement, dans le, les collectivités, elles sont ciblées parce qu'elles détiennent aussi de la data euh, qui a euh, de la valeur pour les attaquants. Euh, on, on parle d'IA aujourd'hui. Euh, il faut savoir que l'IA le, 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 travaille sur la data, mais euh, finalement, les attaquants, les, les cyber... Euh, les, ces fameux hackers qu'on évoque, euh, leur fonds de commerce, c'est de récupérer de la data. C'est de récupérer de la data, euh, et en fait, il y, y a deux types. Il y a deux grandes typologies de business hein, dans, dans, le, dans, dans, dans le monde du hack. Euh, soit euh, on récupère de la data pour la revendre, euh, soit on demande des rançons. Bon, alors, il se trouve Mais la rançon, on... ils ne paye pas. Oui, alors euh... officiellement. <rire> officiellement, on ne la paye pas. Il euh, y a beaucoup d'organisations qui, euh, malgré tout, payent les rançons en Bitcoin euh, par des, des billets détournés, euh, mais on n'en parle pas. Donc ça, c'est un autre sujet. Euh, le général l'évoquait. Il y a, euh, alors là, c'est en tant que président de la fédération que je vous parle. Nous, on a beaucoup de remontées sur la des fédération française françaises de la cybersécurité, cyber hein. tout à fait, et on travaille avec la mission, euh, la mission Écoterre, hein, qui, euh, euh, qui regroupe en fait euh, les mairies, et les collectivités. Euh, il y a beaucoup d'inconnus, de, 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 en fait, le, le, il, y a, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'y a pas de réponse parce qu'on ne sait pas vers qui forcément se tourner ou parce qu'il n'y a pas assez de bras. Et la, la problématique sur euh, ces sujets-là, c'est que finalement... Lorsque l'on se retrouve euh, en tant que maire d'une petite commune, parce que j'entendais les, les 140 000 habitants, mais mais, euh, mais aujourd'hui, moi, je, je, je parle et j'ai parlé avec des maires de, de, de communes de, de, de 5 000 habitants qui. Euh, qui, 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 qui n'ont plus d'état civil, qui, qui, qui n'ont plus, plus rien. Enfin, je je n'en pas les noms. Et, et, euh, et finalement, euh, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que quelle que soit la taille, ce qui importe, c'est finalement le vol de la donnée, le pillage de la donnée pour, pour en faire du business. Et derrière, alors euh, on viendra sur les systèmes probablement de défense avec l'IA, mais... Euh, euh, derrière cette problématique elle a un coût effectivement colossal euh, c'est une problématique majeure je pense qu'on n'en est encore qu'au début parce qu'aujourd'hui euh, effectivement il est facile sur le darknet d'acheter euh, ce qu'on appelle des générateurs de virus ce qu'il faut savoir euh, et j'ai essayé de vous faire hein, une passerelle vers l'IA c'est que euh, ces fameux générateurs de virus euh, sur les, les attaques par ransomware notamment, euh, les virus ne sont utilisés qu'une fois. Hein, donc euh, donc sur... pas de signature du coup Il n'y a aucune signature, alors on on a la signature après le passage en forensic, donc quand on fait l'enquête, quand on fait l'investigation, on récupère la signature du virus. On arrive en fait à la diffuser des indicateurs de compromission qu'on met également dans les antivirus et ailleurs. Mais la problématique, c'est que ces virus générés pour beaucoup automatiquement ou aléatoirement, ils sont utilisés qu'une seule, Une seule fois. fois. Donc finalement, ils ne servent à rien. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'on met en place ne sert à rien. Et on se retrouve démuni. Et on se retrouve, en fait, pour revenir sur les mairies et les collectivités qui, pour les petites mairies, n'ont pas de moyens dans une impasse, parce que non seulement on ne sait pas trop quoi faire, mais en plus, les moyens qu'il faudrait mettre en place sont extrêmement onéreux, et on n'a pas forcément les budgets. Et effectivement, l'État a pris les choses en main et essaie d'accompagner la gendarmerie également. Les forces du ministère de l'Intérieur font un travail qui est remarquable, mais la tâche est colossale.
1: Alors, du coup, euh, l'IA, on en parle depuis ce matin, euh, on a vu ses bons côtés, on a vu ses, ses, ses points de vigilance. Euh, pour parler de cybersécurité, est-ce que c'est euh, la solution ultime pour euh, se, au moins se parer contre ces attaques
2: Alors moi, je peux vous parler de ce qu'on fait en, cyber, euh, en cybersécurité. Eh bien, si et vous me parliez un
1: petit peu de ce, que vous, de ce que vous faites sur la cyberattaque.
2: Je vais vous parler de ce qu'on fait sur, en IA. Alors, euh... I trust, I trust sur l'IA nous on a développé donc des, des algorithmes hein, donc une plateforme une technologie qui s'appelle Revelium, 100% française qui, euh, qui utilise donc des algorithmes qui vont aller rechercher ce qu'on appelle les comportements déviants dans un système d'information. Comportements déviants qui sont caractérisés exactement d'une cyberattaque. Donc, cette détection euh, et en fait, cette, cette, cette qualification en cyberattaque, c'est toute la complexité en fait de la cybersécurité. Parce que, euh, en fait, faire des algos, tout le monde à peu près aujourd'hui fait des algos surtout. Mais la problématique, c'est la spécificité métier liée à la cybersécurité et à l'environnement euh, technique ou technologique des systèmes d'information. On a aujourd'hui dans les systèmes d'information une multiplicité d'équipements, de systèmes d'exploitation, d'applicatifs, et c'est extrêmement compliqué parce qu'on a également une multiplicité de portes.
1: Donc, la surface d'attaque
2: est, 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 est extrêmement vaste et donc euh, pour, pour partir sur le, le, la partie euh, détection, en fait il y a trois grandes méthodes euh, pour détecter par de l'intelligence artificielle les, 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 les cyberattaques soit vous mettez ce qu'on appelle de la détection sur les endpoints c'est à dire sur les postes détection
1: périmétrique en français
2: non sur non. les endpoints, c'est à dire sur tous les, les postes, trava utilisateurs, les postes travail un peu, un peu ce que font les, les antivirus mais par l'IA il y a une problématique, ce qu'on fait aujourd'hui avec des EDR par exemple, hein, pour ceux qui sont... EDR,
1: rappelez-nous ce que ça veut euh, dire.
2: Endpoint Detection and Response. Ben voilà. voilà. Alors je m'excuse, c'est les termes, les termes euh, anglo-saxons, mais euh, ils, font, ils, font, ils font un meilleur marketing que nous. Et donc, et donc la problématique de la détection par les, par les endpoints, euh, elle est de deux natures. Premièrement, euh, elle est... Euh, complexe à déployer euh, même si aujourd'hui ça s'améliore parce qu'il faut déployer ça sur tous les postes sur tout, sur tout ce qu'on appelle les, toutes les assets de votre système d'information donc c'est lourd à gérer le deuxième problème c'est que si on veut vraiment faire de l'IA il faut une puissance de calcul suffisante euh, et une quantité de données suffisante pour pouvoir analyser et donc sur un point seul c'est très limité Donc on arrive, on arrive à détecter des variations sur le poste de travail mais ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est la première technique qu'on qu a pour détecter avec de l'IA. La deuxième technique, c'est la détection qu'on qu dit par les sondes. Donc, il y a des sondes qu'on met sur les réseaux, euh, ce qu'on appelait à l'époque des sniffers hein, mais, ah, mais, mais, mais voilà, mais, donc fleurs, on, on, ouais. détecte, euh, on détecte en fait, les flux. On analyse les flux euh, qui passent avec, avec de l'IA. Ça, c'est un autre inconvénient. C'est qu'aujourd'hui, vu la multiplicité des réseaux, il faut que vous ayez un analyseur sur chaque patte de votre réseau. Comme aujourd'hui, on crée des sous-réseaux, des VLAN pour être technique dans les réseaux, il vous en faut aussi à l'intérieur. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des flux encapsulés, c'est-à-dire des flux chiffrés, qu'on ne peut pas déchiffrer, chiffres, sauf quand ils arrivent. Et quand vous avez en fait, du code malveillant qui passe dans ces flux, eh bien on peut peut-être en détecter un petit peu, mais jamais à 100%. Et puis bon. donc, il reste la dernière oui, méthode. Est-ce qu'il y a une solution qui marche,
1: du coup Dites-moi, la première, qui, ça marche pas, marche ah, la deuxième plus, pas. Qui marche plus ou moins hein
2: qui marche plus ou moins. Et, et lequel, puis il reste la dernière méthode ben que oui. nous on a choisi déjà ah bah il y a quelques tiens. années, ah bah voyez, <rire> voyez, mais qui n'est pas non plus parfaite, euh, parce qu'aucune euh, méthode n'est parfaite à 100%, c'est la détection dans les logs, c'est-à-dire les journaux euh, d'exploitation, où là on va récupérer les journaux d'exploitation de l'ensemble du système d'information, de l'ensemble des assets, et on va analyser, cette énorme quantité d'informations de manière à détecter ces signaux déviants. Et c'est là où l'intelligence artificielle a toute sa place, c'est là où finalement les algorithmes d'IA en tant que tels, je ne parle pas de corrélation statistique, parce qu'on fait beaucoup le mix et on mélange beaucoup corrélation statistique et intelligence artificielle, je parle bien d'algorithmes d'intelligence artificielle, qui vont être capables de faire de la corrélation D'événements de manière à détecter ce qu'on appelle les comportements déviants, les signaux faibles qui sont caractéristiques d'une cyberattaque. Et là, on a d'excellents résultats. Et là où on a les meilleurs résultats, alors nous, on a fait une étude qu'on a sortie juste avant l'été. Et en fait, on s'aperçoit que le meilleur résultat qu'on a, c'est quand on, on couple, en fait, un. alors nous, on appelle ça un SOC. Hein, donc le soc on, on reparle un petit peu du SOC tout ouais, à l'heure. Oui, mais c'est cette technologie d'IA qui va aller détecter, c'est-à-dire le fait de récupérer des, des logs. De, de les analyser et de coupler ça avec de l'EDR, c'est-à-dire avec un, un système local, de manière à en fait, pouvoir compléter l'EDR local, mais c'est surtout d'avoir une vision d'ensemble. Donc, voilà Pour, pour parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui l'apport de l'intelligence artificielle il est incontournable. Si vous n'avez pas d'intelligence artificielle, vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de traiter la masse de données qui circulent dans le système d'information et vous n'êtes pas en mesure d'en fait, tirer la quintessence parce que vous allez récupérer de la donnée, vous allez la stocker, vous allez la regarder et puis euh, vous allez dire « oui, c'est bien ». Mais vous ne serez pas en mesure de faire cette corrélation multiple entre les différentes dimensions qu'il peut y avoir sur chacune des, chacun des éléments de la data.
1: C'est clair. Alors, bon, Philippe, là, on a eu une explication un petit peu de technique, technologique, et c'est important. Au-delà de la technologie, suite à cette attaque dont vous avez été victime, quelles ont été les mesures, les décisions qui ont été prises à l'échelle de la région euh, pour, en termes d'organisation, de processus, de méthodes, Qu'est-ce que ça a changé
3: Alors, c'est pas forcément cet événement qui a changé, mais la région des Pays de la Loire est la première région à avoir mis en place un délégué cybersécurité. Et qui c'est C'est moi. Euh, enfin, jusqu'à maintenant, peut-être que d'autres régions, j'ai peut-être un, un confrère qui vient d'être nommé, euh, et donc qui m'ont récupéré, euh, avec une véritable volonté d'avancer avec une feuille de route numérique et surtout cybersécurité, euh, Enfin, protection de l'information et sécurité du numérique, euh, et pour répondre à, à la question de l'IA, je reprends ce que dit David, euh, aujourd'hui sur les petites collectivités, on va avoir un, un double sujet. Et c'est pour ça que la troisième solution est intéressante, contrairement aux deux autres, parce que je ne parle pas de la première qui a été citée, mais la seconde euh, intermédiaire où sur chaque patte d'un réseau, euh, on met un, un, un capteur, je dirais. Euh, Aujourd'hui, le BABA, et ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est comme sur un bateau, il faut faire des cloisons étanches. Donc il faut cloisonner ces réseaux et ne pas mélanger. Je dirais l'informatique, euh, par exemple la gestion des feux, ou gestion euh, qui peut être pilotée par l'IA. Les, euh, les feux, c'est les feux
1: tricolores, hein, ce n'est pas les incendies.
3: Voilà. Ouais. Et, euh, et la, ou là, ça peut être la gestion des points d'eau, ça peut être enfin, une multi, multitude de, 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 de gestions, et la gestion de la base de données avec euh, la place des marchés, avec ce que l'on veut euh, derrière. Donc, à un moment donné, c'est de ne pas mélanger les genres de façon à isoler tout ou partie d'un système d'information. Donc, effectivement, la partie centralisation et études sur les logs permet d'adresser une autre partie euh, demain, parce l'on parle de, de, de l'IA depuis ce matin, euh, avec beaucoup de projets. Je vois beaucoup de projets où on parle, nous protégeons la donnée à caractère personnel, mais jamais, euh, j'ai entendu, nous sommes security by design, c'est-à-dire que notre solution... Et protégé d'entrée de jeu. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais malheureusement, euh, l'IA, on connaît quand même quelques limites. Euh, il suffit, si je suis un cybercriminel ou un, ou un attaquant, euh, d'empoisonner la phase d'apprentissage de l'IA. C'est-à-dire sur une moche. gestion de feux tricolores, oui. euh, vous avez l'impression que le feu est au vert alors qu'il est au rouge. Je vous laisse imaginer euh, Les dégâts, euh, dégâts, sur un carrefour oui. euh, ce que ça peut donner. Alors, donc, Il y a un véritable sujet. Et donc là, la région s'est vraiment engagée là-dessus. Il va y avoir donc la mise en place, de, en collaboration avec l'ANSI, de ce CCIRT régional. Et puis euh, également, je pense que la région des Pays de la Loire va, devrait être accueillir, c'est je pas, je pense, j'en suis sûr, euh, un satellite du campus cyber Génial. qui se monte au niveau national. Et toutes les régions se sont positionnées parce que l'on voit qu'en la matière, et particulièrement en matière de cybersécurité, l'union fait la force. Et, euh, ce que disait euh, le général tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus l'attaque euh, étatique. Il y en a toujours. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Sinon, il en dira mais, pas. Il, il ne faut rien pas à se voiler la face. Mais en revanche, le constat qu'il a fait et la cybercriminalité aujourd'hui est en plein essor. Il y a un véritable business model derrière. Euh, c'est très compliqué de remonter aux sources aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on l'a vu avec la crise Covid. Le nombre de gens qui ont reçu des mails pour acheter du gel, voilà. du masque, etc. Et qui, derrière, se retrouvaient avec des données hmm. verrouillées. Vous, on vous donnera la clé pour libérer vos données moyennant finance. Tout
1: à l'heure, vous évoquiez le fait que on, on, le, la conscience publique donne l'image d'un cyberattaquant caché au fin fond d'un pays du sud-est asiatique ou, ou plus près de nous. Mais il euh, y a également des, des cyberattaquants internes. Est-ce que c'est quelque chose
3: sur lequel vous prêtez une attention particulière, la, la menace intérieure de la même façon, pour moi, quand on parle de, de, de sécurité, de protection de l'information et de sécurité numérique, on regarde les deux aspects. Et on essaie de se protéger, c'est qui fait quoi, qui a droit à quoi. Euh, à un moment donné, euh, vous pouvez faire fuiter un document qui va engager une collectivité de travaux amont sur une décision qui doit être prise sur l'aménagement du territoire ou l'aménagement communal. Les travaux amont n'ont pas vocation à être publics. C'est le travail, une fois réalisé, qui sera public. Mais tous les travaux de réflexion interne avec les échanges que l'on peut avoir avec des élus qui ne sont pas forcément du même bord et qui peuvent avoir des discussions parfois houleuses, ça n'a pas à être sur la place publique dans un premier temps. Il peut y avoir comme ça plein d'informations sensibles. Les informations sensibles, savoir si mon voisin euh, touche le RSA ou autre, puisque il faut être réaliste. Une collectivité, c'est elle qui détient le plus de données sur nous-mêmes. Les données sociales, données fiduciaires. Les GAFAM aussi, un etc. peu. Hein. Les GAFAM, c'est un autre sujet. Mais en termes déjà de ce que l'on connaît, une collectivité, une mairie a le plus de données personnelles nous concernant. Et ce sont des données qui leur sont confiées et qu'il convient de protéger.
1: Alors Une petite question qui vient à l'esprit. Tout à l'heure, on a parlé de le délégué sévère sécurité que vous représentez fort habilement. Il y a malgré tout un responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI. Comment est-ce que vous interagissez Est-ce que ce n'est pas le même métier C'est quoi la différence entre
3: vos deux rôles Alors, La grande différence, le responsable sécurité des systèmes d'information, lui, a deux aspects. Il a un volet stratégique pour accompagner, je dirais, une région, un département, une commune euh, sur ce qu'il faut faire et qu'il convient de mettre en œuvre pour protéger euh, ces systèmes d'information. Son rôle, ce n'est euh, pas d'être un empêcheur de tourner en rond. Il a un, un rôle d'éclaireur. C'est d'éclairer un décideur sur les risques encourus. Après, le décideur prend ses risques ou il ne les prend pas. Mais il le fait en connaissance de cause. Le RSSI, qui est plus opérationnel... Lui, une fois que ça a été décidé, validé, il va appliquer, il va il mettre, en oeuvre, appliquer en musique. mettre en œuvre des dispositifs de sécurité, vérifier, contrôler. Donc c'est un contrôle continu, ça ne se fait pas une fois de temps en temps, euh, de façon à voir que l'état de santé des systèmes d'information et la protection est assuré au juste niveau. Dernier petit peu, avant de repasser la main au général. Euh, vous avez prononcé le mot « feuille de route ».
1: Euh, où est-ce que vous en êtes -ce que c'est un processus qui est ongoing euh, Sur quelle échéance elle s'opère Est-ce qu'il y a des priorités Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans
3: Alors, comme il a été dit tout à l'heure, l'État s'est fortement engagé pour monter le niveau de maturité en, en matière de cybersécurité. Il y a beaucoup de projets qui sont arrivés en même temps. Euh, donc là, les deux axes prioritaires aujourd'hui, c'est cette mise en place du c -Sert. Donc en coordination avec l'ANSI, gendarmerie, enfin moi tous les acteurs de terrain qui, qui me paraissent indispensables. Et puis dans un second temps la mise en place de ce satellite Campus Cyber, de façon également à, à favoriser cet écosystème en, en termes de propositions, de formation, Parce que là aussi il y a un, un manque cruel de spécialistes en la matière. Oui. Euh, et donc c'est vraiment se reposer sur toutes les écoles et les centres de formation pour avoir des gens de Bac plus 2 à Bac plus 5, en capacité de répondre à la demande.
1: Alors, Général, vous avez évoqué tout à l'heure la force de frappe importante qui est sous votre commandement. Comment est-ce que vous mettez, peu ou prou, cette force de frappe à disposition des collectivités locales Non.
4: Pardonnez-moi. Oui, effectivement. Donc, euh, La gendarmerie, c'est clairement un virage qu'elle a, qu a pris depuis déjà plusieurs années. Le directeur général étant, je vous l'ai dit, fermement convaincu que la prochaine crise sera une crise cyber. Et je rappelle qu'on a en plus devant nous deux objectifs, deux jalons majeurs, hein, 2023-2024, ce qui, ce qui agrémente un peu mes nuits. 23, c'est la Coupe du Monde de rugby, 24, c'est les JO. Et euh, on le sait déjà, il y aura une pression euh, cyber euh, extrêmement importante. Donc, le, au travers du COM Cyber, vous l'avez compris, c'est euh, l'ensemble du champ qui est couvert. Euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça a son importance, ça forme les bases. Et Ça, ça, ça indique euh, l'impulsion donnée par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a souhaité la création d'un service à compétence nationale, cyber, confié euh, à la direction générale de la gendarmerie nationale et euh, placé au sein du com cyber qui aura deux grandes vocations, à la fois une vocation euh, stratégique ministérielle de haut niveau, tout ce qui est état de la menace, euh, formation, acquisition, préparation de l'état à la crise, et puis une compétence judiciaire pour être en mesure d'appuyer... Euh, euh, aussi bien police, les directeurs d'enquête, euh, aussi bien police que, que gendarmerie sur les situations particulièrement complexes. Donc une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que la gendarmerie se, se positionne pour aider, euh, vous l'avez compris, mes deux cibles prioritaires que sont les collectivités locales et les acteurs économiques qu'il ne faut pas oublier. Eh bien, euh, là, j'ai une force et un avantage, c'est que voilà, moi, je descends partout dans les territoires, et euh, j'ai surtout une capacité qui, euh, voilà, qui existe de façon circulaire en gendarmerie, c'est la capacité d'agréger mes ressources. C'est-à-dire que j'en ai à tous les niveaux, au niveau unité élémentaire, euh, 4600 points de vente gendarmerie sur le territoire, qui traite le premier niveau d'incident. Si ça ne suffit pas, c'est l'échelon départemental qui vient et qui agrège ses, ses moyens. Si ça ne suffit pas, c'est l'échelon régional qui, qui vient et qui agrège lui aussi ses moyens. Et enfin, si on est sur le très haut du spectre, et j'aurai l'occasion d'y revenir concernant l'IA, c'est ma pointe de diamant qui est au plan central, qui vient, elle aussi, agréger ses ressources de façon à s'adapter à, à la menace. Très clairement, les collectivités locales, on l'a vu, on l'a dit, sont pour beaucoup mal préparées, ou en tout cas insuffisamment préparées, ou en tout cas il faut les aider à monter en maturité. Donc pour ça, le ComCyber n'est pas seul, heureusement, il a l'écosystème est particulièrement riche, je me suis déjà rapproché de toutes les associations d'élus, elles sont toutes euh, extrêmement intéressées pour qu'on travaille ensemble. Je pense aux régions de France, aux villes de France, aux villes rurales de France, enfin, il y en a quelques-unes. On a déjà commencé avec l'AMF, euh, là, début septembre, qui a adressé euh, euh, un courrier euh, trissigné, euh, ministère de l'Intérieur, euh, euh, cybermalveillance.gouv.fr et le patron de l'AMF... Euh, euh, il l'a adressé à l'ensemble de ses 30 000 adhérents avec un diagnostic d'auto-évaluation que l'on propose à chaque commune. En gros, 10 questions simples, pas techniques. Euh, le, la collectivité répond euh, vert partout tout va bien, elle n'a pas besoin de nous. Euh, et si elle coche des cases euh, non ou ne sait pas, euh, ça s'allume en rouge et on lui dit venez appeler la gendarmerie, on va venir vous aider, on va venir vous accompagner pour voir où est-ce que vous en êtes. Faire monter en compétences, on travaille beaucoup avec Jérôme Notin, Cyberalliance Gouv FR, par exemple, parce qu'il a euh, labellisé un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir faire de la remédiation si' y a des, des difficultés, et puis bah, s'il y a une, une affaire judiciaire qui commence, et ben bah là pour le coup les, les gendarmes sont, sont tout de suite à la manœuvre.
1: David, dans le, les tables rondes précédentes, on a beaucoup parlé aussi de, de souveraineté. J'imagine que c'est un point important. Alors, un peu un mot valise. Donc, on va peut-être déjà dire souveraineté, de quoi déjà Mais est-ce que dans, parmi vos clients publics, c'est un sujet qui les préoccupe particulièrement Et c'est un critère de choix pour mettre en place un certain nombre de solutions dites de cyberdéfense
2: Alors, j'aime beaucoup quand on parle de souveraineté. Vous savez, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale il y, a, il y a quelques mois sur, les, sur la, la problématique de la souveraineté numérique. Et je disais à M. le député Laton, qui était le rapporteur quand on a démarré, parce qu'on a fait ça en visio, je lui ai dit « Écoutez, je suis très heureux de, de participer à cette visio. Néanmoins, je note qu'on l'a fait sur Zoom. » voilà. Donc, donc, si vous voulez, j'ai ouvert le débat comme ça. Et, et, et finalement, quand on parle de, de, de souveraineté... Il faut savoir de quoi on parle. Il y a des appels d'offres sur des systèmes de cybersécurité qui sont lancés très régulièrement par des mairies, des collectivités, des ministères. Et au final, on choisit des produits qui ne sont pas des produits français alors qu'on a d'excellents produits en France, d'excellentes factures qui sont exportés et utilisées à l'étranger. Bon, alors, il faut savoir quelle, quelle définition on donne à la souveraineté. Si c'est la, la, la définition de CS, c'est une chose. Mais après, c'est un problème politique. Et il faut qu'il y ait une décision politique. Je, je l'ai indiqué. Tant qu'il n'y aura pas de volonté politique de faire de la souveraineté... Mais à ma foi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, on, on a aujourd'hui en France des technologies. Nous, euh, alors moi je peux en parler là pour le coup en tant qu'industriel. Nous, on développe notre technologie euh, qui est une technologie de pointe en France. Tout est développé en France. C'est une technologie 100% française. Alors, on on sécurise certains ministères je peux, je peux pas vous donner toute la liste mais on sécurise certains ministères on sécurise des collectivités, on a même cette capacité à faire, on parlait des, des mairies et des collectivités, on fait ce qu'on appelle des plateformes de socle mutualisé de manière à ce qu'ils puissent payer moins partager cher partager les coûts, exactement de manière à ce qu'on puisse les accompagner et les aider mais est-ce que vous croyez qu'on a de l'aide de quelqu'un, est-ce que vous croyez qu'on est plébiscité Eh bien certainement pas et lorsqu'on passe dans les appels d'offres ou lorsqu'on demande à, à de la collaboration. Finalement, cette, cette problématique de souveraineté euh, n'existe plus parce qu'on euh, est confronté à des entreprises, euh, euh, pour beaucoup américaines, sans, sans, sans vouloir taper sur nos alliés, euh, euh, américains, euh, je n'ai pas dit australiens, euh, 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 qui, qui font un marketing remarquable et qui ont des moyens colossaux en fait, pour euh, faire avancer leurs produits, des moyens qu'on n'a pas. Et donc, ils viennent, ils viennent avec des études de marché qui sont euh, toutes préparées, ils viennent avec tout un tas de documentations euh, alors, qui sont véridiques ou pas, on ne sait pas vraiment mais derrière ils ont une force de frappe que nous on ne peut pas avoir et dès qu'on a une pépite en France qui commence à émerger, euh, les, les, alors, beaucoup les Américains rachètent automatiquement. Nous, on a eu des offres de rachat de la part des États-Unis, on a eu une offre de rachat de la part de la Chine aussi. Pour l'instant, on n'a pas bougé, on ne compte pas bouger. Néanmoins, c'est un phénomène qui existe, et quand vous me parliez de souveraineté, il faut être conscient qu'aujourd'hui, le fait de ne pas aider les industriels français, eh bien, euh, à un moment, quand on se retrouve, euh, j'allais dire, un peu... Euh, pas forcément en détresse, mais un peu à la croisée des chemins, et on a besoin de faire de la croissance, quand vous avez une grande entreprise américaine qui vient et qui vous dit écoutez, mon petit monsieur, vous voulez développer votre entreprise à l'international, moi je vous fais un chèque et je vous aide, quand vous avez fait le tour, quand vous avez fait le tour de tout ce qu'il est possible de faire en France, vous dites, bon, tout le monde s'en fout, on va ailleurs, et on a le cas d'industriel, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, une très belle entreprise française qui s'appelle Centrio, je vais la citer, parce que je connais même son président, Président, euh, il, a, il, a, il a développé un système de détection industrielle de, pour les vulnérabilités industrielles. Il a fait le tour de tout, toutes les institutions françaises. Il n'y a personne qui l'a aidé il n'y a personne qui l'a aidé. Et quand il a été voir euh, les industriels français également pour, leur, pour, lui, pour vendre son système, tout le monde lui dit, vous êtes une petite boîte, on verra, les Américains font des trucs super et tout. Au final, il a été racheté par Cisco qui lui a fait un, un chèque avec 7 0 s'il vous plaît. Euh, bon, écoutez, voilà. Donc, pour, 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 pour appeler un chat un chat, euh, oui, la souveraineté, c'est bien d'en parler, euh, mais, mais ce serait mieux de la faire.
1: Alors Philippe, est-ce que c'est un sujet qui vient euh, sur le tapis quand on parle de mise en place de solutions euh, dans le cadre de la région C'est la souveraineté, c'est important ou...
3: Alors, je, je vais peut-être dégager un petit peu de la région, euh, mais, mais je, et je rejoins ce que, ce que vient de dire David. Euh, Aujourd'hui, d'abord, un souveraineté. Chacun a sa propre définition du terme souveraineté. Euh, on a l'impression que souveraineté, c'est l'hébergement local qui est l'alpha et l'oméga.
1: C'est pas que ça, mais effectivement, l'inconscient collectif et... dit « mes données sont en France, c'est bonheur ».
3: Voilà, c'est en France. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que la donnée peut être en France. Vous avez des grands opérateurs, on va prendre outre-Atlantique, qui ont des data centers en France, mmh. qui vont vous dire, mais c'est souverain, c'est en France. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'administration se fait à suivre le soleil, pour parler en français. Oui. Euh, donc, à un moment donné, l'administration et l'accès aux données potentielles se fait, et la CNIL l'a bien, euh, bien rappelé récemment, euh, se, peut se faire de, des états unis d'Inde ou, ou de Chine. Et aujourd'hui, ce qu'on oublie dans la souveraineté, c'est effectivement des solutions qui sont proposées par de véritables pépites. Et là, je suis entièrement en phase avec David parce que j'ai essayé d'en appuyer plusieurs et de voir que malheureusement, au bout d'un certain temps, euh, ils ont beau bon frapper à la porte des collectivités. Ah ouais, solution française. Alors après, le deuxième argument, à combien ah, Vous ne faites pas 600 milliards de chiffre d'affaires Ouais, donc revenez quand vous aurez des références. Avec des réponses comme ça, c'est juste pas possible. Et on vient de nous parler de souveraineté derrière et d'hébergement et de, de, de solutions. À un moment donné, il y a un débat. Il faudra, je pense, le trancher et trancher dans le vif. Mais favorisons les solutions françaises quand il y en a, européennes quand il y en a, et puis allons au-delà. Et puis, si je parle de l'Europe, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être également revoir les réglementations à, à ce point-là. C'est de favoriser l'émergence de, 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 de véritables pépites, et Dieu sait s'il y en a, en Europe, et derrière de donner cette, cette possibilité de, de, de proposer leur service à l'ensemble des, des, des pays concernés c'est aujourd'hui un peu dommage de, de voir des gens partir, tant mieux pour eux parce qu'il y a beaucoup de zéros à la clé mais c'est euh, un tout petit peu dommage alors je vais prendre un, un exemple qui est, parce qu'il est parlant, j'ai vécu dans ce monde là le monde de, de la santé la France, pays de, de Pierre et Marie Curie championne de la radiothérapie il n'y a plus un seul fabricant de dispositifs de radiothérapie en France. C'est ballot, c'est juste la santé publique. Hein. Mais, euh, et on pourrait se poser la question sur d'autres produits anodins. Euh, tout d'un coup, on découvre qu'il n'y a plus de fabrication en France et que nous sommes complètement dépendants euh, de pays étrangers.
1: Général, on l'a dit tout à l'heure, cyber, les cyberattaquants sont de plus en plus sophistiqués, professionnels. Donc pour les combattre, il faut également être professionnel et sophistiqué, donc des ressources de très haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous disposez tout seul de la vérité ultime là-dessus ou est-ce que vous avez besoin de vous appuyer sur des compétences Qui dans l'académie Qui dans le secteur privé Comment ça marche
4: non, non, ce serait extrêmement présomptueux de ma part et complètement erroné de dire que j'ai toutes les compétences et que je suis en mesure de, à moi tout seul, de d'arrêter tous les cyberattaquants du monde entier. J'aimerais bien, hein, mais ça me paraîtrait, ça me paraît pour le moins un brin présomptueux. Euh, des ressources, j'en ai par chance. Euh, des ressources du très haut niveau, euh, j'en ai par chance. Euh, ce que j'indiquais. Euh, euh, c'est que voilà, pour quelqu'un comme moi qui est un diplôme d'ingénieur en débat en informatique et un master de l'école centrale Paris je crois que je dois être un des moins capés du lot euh, j'ai des gamins qui sont euh, pour plus de la moitié tous docteurs d'état double diplôme d'ingénieur enfin, voilà, ils, ils sont vraiment sur le très très haut du spectre ce qui est vivifiant pour un vieux comme moi euh, maintenant évidemment je n'ai pas toutes les compétences fort heureusement euh, dans le cyber et je trouve plus qu'ailleurs l'esprit de collaboration existe, que ce soit avec le monde industriel, euh, les industriels qui ont leur logique économique, leur business model, etc. Euh, et c'est normal, c'est leur boulot, ont également cette notion de préservation des intérêts fondamentaux de l'état et, et collaborent extrêmement bien. Cette collaboration, on la retrouve également à l'international. Euh, on, est, on travaille en permanence avec l'ensemble des pays européens et, ou internationaux, le FBI, le Canada, l'Australie, même l'Australie, même s'ils sont meilleurs dans le cyber dans les, dans les sous-marins. Mais euh, vraiment, on travaille avec énormément de pays et des pays qui, je n'aurais pas forcément qualifié, de par mon, mon expérience PJ, spontanément de pays ultra-collaboratifs collaborent et collaborent bien. Pourquoi Parce qu'ils ont bien compris, on a tous compris que dans le cyber, les frontières n'existent plus, qu'on attaque à peu près aussi vite, à quelques millièmes de seconde près, une boîte française en étant à Paris qu'en étant à Sydney. Euh, bonjour Jean-Martin. Et donc voilà, un vrai esprit collaboratif et ça tombe bien dans un écosystème qui est riche. Et on arrive ensemble, tous ensemble, et c'est bien le but, à progresser et à, et à trouver les ressources, à dégager les ressources pour qu'on arrive à combattre efficacement ces cyberdélinquants.
1: Collaboration et synergie, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous allez vous installer dans le cadre du, du campus cybernational
4: C'est clairement the place to be, dans, dans un info anglais dans le texte. Euh, très clairement, le cybercampus, regroupement au même endroit de start-up, de formation des grands acteurs privés, des grands acteurs publics de l'ANSI, je crois que voilà, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Euh, donc évidemment, la gendarmerie euh, a souhaité, et comme cyber a souhaité, être, être présent et en, et en force, euh, parce que ce modèle de coworking euh, que l'on retrouve au Cybercampus, c'est exactement ce qui, euh, de mon point de vue, permet de, de progresser et collectivement d'avancer sur le cyber. Donc oui, on y sera et on y sera en force. Et j'attends impatiemment que ça ouvre pour y déménager avec mon état-major notamment.
1: Philippe, on a parlé ce matin avec sur d'autres sujets de, des éventuelles réticences qui persistent encore vis-à-vis -vis de l'IA, le, le grand méchant. Est-ce que ces réticences sont balayées aujourd'hui Est-ce que le, 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 recours à le recours massif à l'IA est, est chose acquise ou pas encore
3: Il y a encore, je pense, beaucoup de chemin. Il y a une belle, belle route qui est, qui est devant nous. Euh, alors, avec deux, deux visions sur l'IA. Alors, je vais reprendre un terme parce que je l'ai apprécié tout à l'heure. C'est, euh, je dirais, l'intelligence augmentée. Moi, je parlais d'IA faible. Euh, alors, IA faible, ça a un côté péjoratif. Intelligence augmentée, c'est positif. Et puis, euh, l'IA forte, ça dépend du nombre de données traitées. Ça, ça dépend également de ce que l'on veut faire. Alors, je vais reprendre un exemple. J'en suis désolé du secteur santé, puisque c'est un secteur que je, où j'ai sévi pendant quelques années. L'IA apporte énormément en matière médicale. Un homme est capable, aujourd'hui, de déchiffrer 13 niveaux de gris. L'IA est capable d'en décrypter une infinité. Si jamais... Plus de 50, 50 niveaux niveau de gris. Évidemment. De 50, si jamais un individu malveillant modifie l'algorithme ou arrive à empoisonner, je dirais, l'apprentissage de l'IA. Comment l'œil humain ou comment l'humain pourra détecter qu'il y a une vulnérabilité et que son diagnostic est faussé On a le même sujet sur la gestion des villes, les smart cities, où à un moment donné, on peut injecter dans la phase d'apprentissage, faire de l'empoisonnement. Si le système est mal protégé en termes cyber, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les précautions d'analyser les risques et de voir ce que l'on pouvait faire pour corriger les vulnérabilités, eh bien, je dirais à distance, changer l'affichage d'un panneau d'affichage ou modifier tout d'un coup la réaction d'un feu tricolore à un carrefour ou euh, le cheminement des, des, des captations d'eau ou le cheminement des transports, puisque les transports maintenant sont dévolus dans les régions, pour le côté territorial, euh, on peut avoir de véritables catastrophes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui peut faire peur. Il ne faut pas en avoir peur. C'est comme tout sujet, comme toute nouveauté. Il y a des risques. Il faut analyser ces risques et pouvoir prendre des risques, mais en connaissance de cause. Alors,
1: Pour euh, mettre en place ces systèmes et ces, ces méthodes de cyberdéfense, il faut des compétences. Le général en a parlé tout à l'heure. Eux, ils ont des, des profils très très hauts. Comment vous faites dans les collectivités locales pour acquérir ces compétences, peut-être mutualiser ces compétences, qui sais-je
3: Alors aujourd'hui, la mutualisation est une chose, euh, je répète encore une fois, moi je travaille en étroite collaboration avec, euh, avec la gendarmerie. Euh, alors la gendarmerie a, a cette chance d'avoir de très très hautes compétences, mais ce qu'a rappelé le général, il y a des compétences moindres. On peut, euh, sur le terrain, avoir des gens que l'on va acculturer déjà, donner un premier niveau, en capacité de pouvoir faire de la sensibilisation, d'avoir des fiches réflexes et de savoir ce qu'il faut vérifier, euh, et donc s'appuyer derrière sur l'ensemble des écoles de formation. Euh, J'ai fait le tour de, quasi, de la quasi-totalité des écoles nigériennes, euh, que ce soit euh, des écoles de formation continue pour des adultes qui veulent changer de voie, et s'intéressent d'un coup au, au sujet, mais également de grandes écoles d'ingénieurs, et Dieu sait que nous en avons. Euh, derrière, toutes les, toutes les forces vives sont les bienvenues en la matière, particulièrement les femmes, parce que nous avons un manque cruel de femmes. Euh, ce qui est bien dommage. Patrick Juvé le disait. Où sont les femmes Voilà, mais parce que sur euh, l'analyse de risque, elles ont un œil beaucoup plus pertinent que les hommes. Bien.
1: Alors, David, on change de sujet là. Euh, comment vous voyez l'évolution du marché de la cyberattaque et celui de la cyberdéfense C'est une perpétuelle course entre gendarmes et voleur.
2: Je vais revenir quand même sur, le, sur, la partie, euh, sur la partie IA et ça me permettra de, de, faire, de faire la réponse. Euh, la, la problématique. Euh, de l'IA, c'est que c'est pas magique. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, vous demandiez comment, quelle est la perception euh, oui. des collectivités, mais il n'y a pas que pour les collectivités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on va installer un système avec de l'IA, que ça va solutionner tous les problèmes en fait, quand on parle de cybersécurité, il faut surtout parler en fait, de surface d'attaque et de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a une partie préventive euh, et l'IA va venir compléter en fait, les dispositifs qui sont déjà en place. Euh, si on met un système qui ne fait que de l'IA alors qu'on n'a pas traité la base, votre IA ne vous servira à rien. Il faut d'abord euh, bien euh, comment faire la partie préventive, c'est-à-dire fermer... Régler le problème de vulnérabilité, c'est-à-dire fermer les portes, parce que si vous laissez un système ouvert aux quatre vents, euh, ça ne va pas vous aider de toute façon. Ça Et va donc, alimenter vos logs quand même. Exactement. <rire> mais mais, mais la, la problématique de l'IA, enfin, c'est-à-dire que l'IA ne, ne solutionnera pas votre problématique de cybersécurité. Et donc... Pour euh, avoir et, et tirer parti euh, de l'IA, euh, l'IA va être intéressante quand on va avoir déjà euh, sécurisé son périmètre, lorsqu'on va avoir, entre guillemets, euh, éliminé toutes les vulnérabilités courantes qui pourrait y avoir, et on va aller faire, alors je m'excuse, je vais utiliser un terme anglo-saxon, le fine-tuning. Et là, effectivement, on va être capable, avec l'IA, d'aller détecter euh, des comportements, donc des, des malwares, des virus, des attaques inconnues, on va être capable d'aller détecter de l'exfiltration de données, on va être capable de détecter certains, euh, certaines malveillances dans un système d'information, d'ailleurs des malveillances qui poursuivent pour beaucoup sont internes hein, l'accès à des fichiers pour lesquels on n'a pas le droit etc et donc ça, ça a du sens mais une fois que le reste est fait et là où véritablement l'IA a tout son sens, je rappelle que l'IA ne travaille pas à partir de, de... elle utilise la data mais contrairement à un système de cybersécurité classique qui va analyser la donnée l'IA va se nourrir de la donnée pour aller chercher un comportement donc on va aller chercher en fait un, j'allais dire, certains paramètres euh, de corrélation liés à la data, mais pas la data elle-même. Et c'est là toute la différence. Et donc, cette IA, euh, quelle qu'elle soit, donc ces algorithmes finalement qui vont aller euh, faire ces recherches et vont permettre, en mutualisant notamment, de pouvoir décliner des comportements malveillants dans un système et de pouvoir en faire l'apprentissage pour aller détecter ailleurs les mêmes comportements. Et donc, euh, et, et je fais le lien avec votre question, qui était les comportements du futur, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire de l'apprentissage sur des comportements malveillants, sur des tentatives d'exfiltration de données, sur du temps, des vols de données, sur... Il y, y, y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est le défaçage de la donnée, c'est-à-dire... On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, mais, mais, mais c'est un sujet majeur aujourd'hui parce que ce qui fait la valeur de la donnée, c'est sa pertinence, c'est sa qualité. À partir du moment où vous défacez de la donnée, c'est-à-dire qu'on change la nature de la donnée, votre donnée ne vaut plus rien. Et donc, là, il y a un véritable enjeu et c'est grâce finalement euh, au système d'intelligence artificielle qu'on va être capable de mettre ça en place. Et donc, la vision dans le futur, ça va être finalement d'être capable de livrer des systèmes qui sont à la base déjà sécurisés sur la partie périmétrique, qui ont déjà des critères de sécurisation qui sont établis et sur lesquels on va venir rajouter de l'IA de manière à pouvoir apprendre les comportements supplémentaires. J'entendais tout à l'heure Philippe qui disait, oui, si on dénature l'IA, ça pose problème. Il a raison. Aujourd'hui, nous, on livre des systèmes qui ont déjà des apprentissages, en fait, sur des systèmes sains. Donc en fait l'IA est, est déjà entraînée entraîné. et ça, ça c'est le futur en fait. Le futur ça va être cette capacité de l'IA à aller euh, détecter de nouveaux comportements sans aucun apprentissage, c'est-à-dire des systèmes on va pouvoir les, les implémenter et directement on va, on va pouvoir détecter des choses, des comportements anormaux quasiment sans phase d'apprentissage. Les attaquants aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'attaquants qui utilisent de l'IA, euh, mais alors contrairement à ce qu'on dit, ils n'utilisent pas d'IA pour générer des virus ou autre. Ils utilisent de l'IA pour détecter en fait, les faiblesses des systèmes d'information et, et pour pouvoir les pénétrer, ça commence à émerger. C'est plutôt étatique et là, c'est plus de la, euh, la cybersécurité, c'est plutôt du cyberespionnage, cyber mais on y arrive.
1: Alors on va parler futur aussi, Général. Vous avez évoqué deux petits irritants pour 2023-2024. Comment voyez-vous l'évolution des choses pour Cybercom, Jean Deux
4: Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un vrai virage qui a été pris. On sera, euh, on sera 10 000 l'année prochaine, euh, ce qui va correspondre à une vraie force de frappe. Et j'espère que les partenariats qu on, qu on est en train de, que je suis en train de monter vont porter leurs fruits pour qu'on ait une plus grande, euh, encore une plus grande surface d'attaque. J'aurais tendance... Euh, si on fait juste un focus sur la cyberdélinquance, elle la classé en deux catégories. Une catégorie sur le très haut du spectre, vous l'avez compris, euh, et celle-là, il faut qu'on ait des pointures en face pour les bloquer. Et, et j'ai promis, euh, j'en suis désolé, euh, j'ai indiqué à monsieur Roux que je n'indiquerai pas comment est-ce que j'utilise l'IA euh, dans ces cas-là. Mais euh, voilà, c'est un sujet qu'on qu maîtrise depuis quelques années. Euh, mais on est plus là dans une phase de, de, de recherche d'investigation et, de, et de, de de recherche de preuves chez un certain nombre d'attaquants euh, et puis il y a une autre délinquance qui est la délinquance beaucoup plus ordinaire euh, qui est tout ce qui est escroquerie phishing, euh, enfin voilà il se passe pas maintenant euh, depuis que le Com cyber est créé, elles arrivent toutes chez moi ce qui me désespère tous les jours des courriers euh, de pauvres dames qui se sont fait escroquer, de... De personnes souvent un peu âgées qui, euh, qui, perdent, qui perdent une grande partie de leur, leurs économies, voire de, de personnes ni âgées, ni. Euh, euh, enfin, plutôt des CSP qui sont escroquées de façon splendide. Et, et je, je vais en profiter pour vous citer un exemple, comme ça vous le retiendrez. Puis si un jour ça vous arrive, surtout ne faites pas l'erreur. Euh, J'ai. Euh, Allez, une personne qui a fait une très très grande école de commerce, une quadra, euh, qui euh, est dans une très très grande entreprise, euh, voilà, qui a un poste éminent, euh, qui me racontait lorsqu'on en parlait que euh, bah, ça faisait écho chez elle parce qu'elle avait reçu un mail de sa banque, de son service contentieux, parce que son, son compte était en train d'être piraté. Sachez-le. Elle a appelé la banque, elle me dit j'étais persuadé que c'était ma banque. Pendant une heure, le gars m'a fait faire des opérations sur mon interface, m'a pas demandé d'appel d'ouverture de, de flux, enfin, d'accès de, de, à distance, pardon. Rien, il m'a juste fait faire des, un certain nombre d'opérations jusqu'à me dire au bout d'un moment, au bout d'à peu près d'une heure, bon, ben bah c'est bon, on a réussi à le bloquer, il n'a pas pu rentrer, tout va bien, vous pouvez dormir tranquille. 17 000 euros. 17 000 euros, c'est ce qu'elle a eu sur sa facture téléphonique parce que le numéro était surtaxé et en une heure, vous arrivez à euh, barboter 17 000 euros. J'encourage tous ceux qui euh, gagnent un peu moins euh, voilà, à s'interroger et à comprendre pourquoi est-ce que nos, nos délinquants s'y vont. Bah, tout cette délinquance ordinaire, et, et euh, voilà, c'est important quand, euh, quand on parle collectivité, c'est vraiment avec de la prévention, avec des, des, de, de l'éducation, de la sensibilisation... Euh, euh, sur le plus grand nombre, et c'est là où euh, il faut qu'on soit nombreux, euh, pour faire monter le niveau de, de compétence des gens, pour qu'ils arrêtent ce type de, de comportement. Et euh, moi, qui euh, voilà, étais sur le terrain encore il n'y a, a pas trop longtemps, pour m'en souvenir, euh, on a dans le cyber exactement le même comportement, par exemple, que quand vous êtes euh, face à des cambrioleurs. Quand vous êtes commandant de groupement, patron de la gendarmerie sur un département, vous, cherchez, vous savez que vous n'arriverez jamais à attraper tous les cambrioleurs de France et de Navarre. Le principe, c'est quoi C'est d'arriver à faire monter le niveau de sensibilisation et le niveau de sécurité au sein de votre département pour que les cambrioleurs aillent taper ailleurs que chez vous. C'est très cynique, c'est dégueulasse pour les voisins d'à côté. Vous prenez un air contrit quand ils vous expliquent qu'ils ont pris une vague de cambriolage, et que, alors que chez vous, c'est plutôt assez calme. Mais c'est exactement ce que je cherche à faire sur le cyber avec l'ensemble des partenaires en prévention de la cité cybermalveillance, euh, évidemment nos collègues de la police nationale, etc. L'objectif, c'est de monter le niveau de sécurité des Français. Le hacker, euh, il scrute, il regarde si c'est compliqué, il va aller voir ailleurs. Ben, L'objectif, c'est qu'il aille voir ailleurs et ailleurs que chez nous. Voilà, C'est le mot de la fin, et j'en ai plus qu'un, parce qu'après, M. Roux va dire que je suis un affreux bavard, ce qui est vrai. Euh, si, si, je vous vois au chez de la tête, M. Roux, du côté de, du coin de l'œil. Il y a... Euh, un réflexe à avoir, s'il vous plaît, faites passer le message. Lorsque vous faites escroquer, hacker, etc., déposez plainte et déposez plainte tout de suite. Pas dans 15 jours, pas dans 3 semaines, pas une fois que vous aurez tout réinstallé le système, ça ne sert plus à rien. Euh, il y a toute une, une phase de, de, de ce qu'on appelle de, de, de gel numérique, de conservation des traces numériques, de façon à ce que derrière on puisse travailler. Euh, si quand vous venez déposer plainte, vous avez déjà redescendu la sauvegarde, euh, effacé les logs, repartis euh, avec un système complètement vierge, même avec la meilleure volonté du monde, euh, c'est compliqué d'arriver à trouver qui c'est. Voilà.
1: En général, je ne peux pas vous en vouloir d'être un petit peu long parce que je sais que la cybersécurité est un sujet qui vous tient à cœur. Un peu, oui. Ariel, est-ce qu'on a le temps pour une question ou pas du tout Une question... à ah bah... Non, non, une. une a... C'est moi qui tiens le micro. Oui, merci, Philippe. Ah, je tiens le micro. D'accord. Merci. Euh, Nassir Salvan, je suis RSSI au ministère de l'Intérieur. J'ai trois questions. La première pour euh, David. David, quand, euh, quand tu parles euh, de tout... Tu, tu nous fais rêver un peu. Euh, L'IA demain va, va nous permettre euh, de prévoir, de détecter et de répondre aux incidents. Euh, quelque part, c'est bien, je suis toute contente, mais Qu'est-ce qu'on fait des faux positifs Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en face qui sont encore plus forts Parce qu'ils ont quand même le temps de préparer les attaques. Ils ont le temps aussi et les moyens de bien utiliser l'intelligence artificielle. Et là, malheureusement, nous, on reste quand même dans le rêve. Ah bah oui. Est-ce que vous vous souvenez des questions du début
2: non. <rire> non. Je, je, C'était la question numéro les 1, positifs, alors les, faux alors, les faux positifs. Alors, euh, On va remettre les choses dans le contexte parce que je connais très bien la partie opérationnelle de la cyber. Aujourd'hui, euh, si on regarde, enfin, ou plutôt hier, euh, si on regarde ce qui se passait, euh, finalement on avait euh, le, le problème des faux positifs qui, qui existent dans les CIEM, euh, où en fait on a des systèmes qui détectent ce qu'on appelle... Euh, des strings, donc c'est du string matching dans les logs, alors je m'excuse, je vais parler de technique, hein. euh, je vais faire vite sur le, le technique, en fait ça veut dire que en fait, on va détecter des signatures en fait, euh, de virus qui existent euh, et euh, on va détecter notamment des chaînes de caractères. or à chaque fois qu'il y a une chaîne de caractères qui match, ben, en fait ça génère une alerte mais très souvent les chaînes de caractères et ben finalement euh, on s'aperçoit que c'est quelque chose de normal. Donc c'est ce qu'on appelle un faux positif. Bien. Alors maintenant qu'on a dit ça, euh, on se dit en fait les, les, les systèmes d'alerte effectivement ils remontent énormément, euh, énormément de faux positifs et c'est un vrai sujet l'IA a solutionné cette problématique-là et nous on l'a solutionné chez iTrust de la manière suivante. C'est qu'en fait, la problématique du string matching, en fait on le dépasse avec l'IA. Parce que grâce à l'IA, il n'y a quasiment plus de faux positifs. Parce que ce n'est pas la donnée qu'on va analyser, c'est le comportement. Et là c'est très différent, c'est-à-dire que, et je vais donner des chiffres, comme ça, ça va peut-être être parlant. Dans les systèmes, alors nous on a une cinquantaine de socs déployés chez des clients sensibles, on, on a euh, des, des trilliards de données qu'on analyse, hein. je parle bien en trilliards de données, euh, ça génère grosso modo, je, je vais donner sur le système d'IA, on est à 300 000, euh, euh, 300 000 corrélations secondes. IA. Dimanche, je ne hein. parle, parle pas de la partie SIEM, je parle bien de la partie IA. Ça, ça nous génère en termes euh, de menaces qualifiées à peu près une vingtaine de menaces qualifiées. Et en termes de faux positifs... C'est peut-être un faux positif. Donc quand on regarde ça au niveau, au niveau finalement de la, de la masse de données qu'on gère, l'IA a solutionné quasiment ce problème parce que les algorithmes ont cette capacité finalement non plus à analyser juste la chaîne de caractères mais à regarder le contexte, et bien sûr, alors il, y a une, il y a une partie métier de, dedans, euh, on ne pourra jamais éliminer les faux positifs complètement. D'ailleurs, les éliminer complètement serait absurde, parce que ça voudrait dire aussi qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Donc il faut toujours un petit pourcentage de faux positifs, parce que c'est ce qui permet également d'apprécier si vraiment notre système est bien tuné.
1: Général, vous voulez prendre la deuxième question sur la, le, le budget d'un milliard Qu'est-ce qui reviendrait dans l'escarcelle des collectivités Alors non, je suis extrêmement mal
4: placé pour ça, parce que c'est l'Annecy qui pilote le, le, plan, le plan direct. Euh, et je fais euh, pour le coup complètement confiance à Guillaume et à ses équipes pour les, les utiliser euh, au mieux et comme il faut. Euh, ce que je sais, c'est que l'Annecy se déploie également dans les territoires. Vous le savez, il y a, il y a maintenant un, un responsable, je ne sais plus son titre exact, euh, j'ai son prénom et son nom, et il se trouve que c'est un ami. Euh, mais voilà, parce qu'il se déploie aussi dans les territoires. Et là encore, euh, c'est quelque chose que euh, dont j'ai longuement débattu avec euh, Guillaume Poupard. Justement, la gendarmerie, le but, c'est qu'on vienne lui faire le dernier kilomètre, c'est-à-dire que lui va prendre les grosses collectivités euh, sur le territoire métropolitain et que la gendarmerie, ce que je lui ai proposé, il en est parfaitement d'accord, c'est qu'on fasse le, le raccord et que moi je lui fasse la, la suite, ce qu'il n'a pas forcément euh, l'allonge et les ressources suffisantes pour faire, pour avoir l'allonge dans le territoire qu'à qu
3: l'AGN. Et donc on se complète euh, et c'est bien comme ça que ça doit marcher. Alors, je peux apporter un début de réponse. Effectivement, c'est donc bien l'Annecy qui gère ce, ce budget-là, euh, qui a fait donc un appel à manifestation d'intérêt auprès des régions. Euh, et pour cette fameuse mise en place de ces CIRT régionaux, euh, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec l'Annecy, la gendarmerie, Cybermalveillance. À ce propos, euh, la région des Pays de la Loire est la première région également à avoir rejoint officiellement Cybermalveillance. Euh, donc, on est vraiment sur cette démultiplication des forces qui vient d'être expliquée. Euh, C'est voilà, les derniers mètres, les derniers kilomètres. Euh, comment peut-on apporter au plus près le service euh, d'appui en matière de cybersécurité
1: Ce sera le mot de conclusion de cette table ronde. Je vous remercie euh, tous les trois, David, Gérald et
3: Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.
2: Ce podcast est produit par Smart City Mag. Le magazine des villes et des territoires, connectés et durable.